0: Cuando la oscuridad reina sobre la noche, solo unos hombres pueden hacerle frente. Y vienen trotando en sus micrófonos a una velocidad de banda ancha que dejaría en ridículo a Flash. Sus palabras son sus espadas. Sus oyentes son la gloria. Mi querido Matu, aparentemente el reino de la corrección política del mainstream vino por nosotros. ¿Alguna idea de cómo hacerle frente?
1: Hablando, Charlie. Hablando hasta que nuestras gargantas queden igual de agotadas que un buque de Sasha Grey.
0: Caballero, sus palabras son poesía.
1: Hasta el final, Charlie. Llena de orgullo la nación, hijo. Y
0: recuerda, Matu, no somos caballeros, somos una pandilla que mucha gente estuvo gipeando vendiéndola como la obra maestra de 2019 de lo más sobresaliente que existe en la vida tierra y no sé, el hecho de que hayan hippieado tanto a The Irishman hizo que cuando la, la vi en efecto, estaba en Netflix dijera me esperaba más. ¿Te pasó lo mismo mientras las mirabas, Matu?
1: Muchos sentimientos encontrados. Es como cuando te dicen... Vámonos, juntamos el fin de semana con, con toda la banda y te la vienen hipeando, como que va a ser la gran juntada y vas... Y eso es una juntada más. Con sus momentos y sus glorias, pero al fin y al cabo, una juntada más. Y creo que lo mismo pasa con The Irishman. O sea... Es el reencuentro de un gran elenco, con una gran historia, con grandes guionistas, un gran director, una gran fotografía. Pero al final del día te queda la sensación de que, bueno, es una buena peli, si luego dudas, pero no tiene esa magia que me venían chamullando. Carece de esa maestría de la que todo el mundo venía hablando. Pero bueno, ahora las la vamos a desmembrar pedazo a pedazo. Eh,
0: la película. una Se armó una polémica que a mí me pareció una polémica. Hay polémicas estúpidas, ¿no? Pero esta fue bastante pelotuda del tema de la duración. Porque salieron varios eh, posts por internet de gente que dividía la película para verla como si fuera una miniserie. Y la pendejada saltía, no, ¿cómo vas a verla como una miniserie? Tenés que mirarla. Me parece una discusión media estúpida porque cada uno la ve como puede. Hay gente que, qué sé si yo se tiene que levantar temprano pero quiere ver la serie y ve una hora y listo o sea ¿por qué mierda la tiene que ver en el tiempo que dura la película? además teniendo en cuenta que es jodidamente larga
1: Claro, ah, dejate de joder Yo veía que incluso había gente que decía No, dura tres horas y media, es demasiado Ay, ay, mi trasero, ay, mi cura, y mi ano se va a fruncir, se va a disecar Dale, dejate de joder ¿Cuánto duró la última de los vengadores? Endgame ¿No duró como dos horas y media también? Claro, sí La I, gente I no se quejaba I... Y ahora, ay, no, ay, es que es demasiado Dale, dejate de joder O sea, a ver, vos te puedes organizar para ver la película o la historia como se si te cante el culo claro. No tiene que haber ningún patrón que tengas que seguir a rajatabla
0: Claro pero de por sí fue una discusión verdaderamente estúpida Y creo que estamos cometiendo un error en enbancarnos en ella Pero creo que la gente va a pensar qué opinábamos de eso En sí, lo que tiene... Bueno, sí, a ver,
1: yo la vi de corrido, ¿vos cómo la viste?
0: Yo vi la primera mitad, me agarró un sueñón Y nada, me levanté el otro día y vi la otra mitad
1: <risa> ¿Pero ahora la viste, boludo, la primera, la primera vez? ¿Cómo? Lo viste muy de noche? ¿La primera vez?
0: La primera vez sí, la vi cuando salí de mi trabajo un domingo Igual me ah, di... Claro, re quemado. Claro, O sea, mucha gente me dijo lo mismo O sea, lo que tiene esta película es que Con el, su el sueño me terminó ganando Pero me pasó Muchas veces, que también Yo volvía de mi trabajo bastante cansado Me ponía una serie Y, y se me iba El sueño de alguna manera, ¿no? ...como que la intensidad de lo que estaba viendo... estaba tan enganchado... ...que me quedaba viéndola... ...me pasó un montón de veces con... ...Breaking Bad... ...por ejemplo... ...siempre que veía esa serie y tenía algo de sueño... ...el sueño se me iba al instante viendo Breaking Bad... ...pero... ...no me pasó con The Irishman... ...con The Irishman como que sentía que me quedaba dormido... ...a pesar de que la película no es lenta ni nada... ...es más... La película cuando arranca es un es bastante rápida Pero por algún motivo me agarró sueño
1: Los primeros 20 minutos son, son clave Y te, te absorben de un momento a otro claro. me, me, me impresiona mucho eso como en los primeros 20 minutos ya te tienen ese universo En esa historia, en, ese salto, en esos saltos temporales En solo 20 minutos claro. Es una locura Esa es la maestría que domina Scorsese O sea, mira qué nivel ha llegado Que incluso te logra absorber en la prim, en el primer cuarto de, de la película Es un genio
0: en sí lo que, lo que lo creo que lo que tiene la, la película es el tema de la música. Como que a cada rato ponen una canción.
1: Ese playlist.
0: Claro. Y, a, y además lo que tiene que, que vaya tan rápido es que están pasando un montón de cosas en la pantalla. En el sentido de que en media hora te cuentan años de la vida de un chabón. Y tratar de reducir años de la vida de un tipo en media hora... ...puede llegar a ser que sea todo... ...wow, esto está yendo muy rápido tal vez... ...porque a mí lo que me pasaba es que me perdía con los nombres a veces... ...¿quién es este sí, tipo? Sí, yo también,
1: son de demasiados... ...son demasiados, demasiados
0: nombres. nombres... ...y yo digo, ¿pero quién es este tipo? Además, el tema de que la película en sí tiene una, na una narración siempre arriba... ...y no sé, como que a veces te tira nombres... ...esperando que vos te acuerdes quién es esa persona... Pero no hubo ningún intento en ocultar o, o que nosotros nos interesáramos más en ese, en ese nombre, ¿entendés? A veces, como este es el hijo de este narcotraficante, ¿pero qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Y quién era este loco? Eso me pasó un montón en la película. Eso es una creo que la de las la la consecuencias. Perdieron. Eso es, creo que es uno de los problemas de ir tan rápido, que no deja que la, la audiencia procese la información de todo lo que está dando.
1: Claro, pasa que también con la cantidad de personajes que había Y la, can y, y, y la cantidad de cosas que había que narrar Era imposible que se quede impregnado en la cabeza el nombre claro. de cada uno
0: No sé, pero yo siento que... A estoy... mí lo que me
1: pasó, por ejemplo sí. a, a mí lo que me pasó con el tema de los Marios Y a mi amigo también que lo vio conmigo Es el tema, ¿viste de esto? De la historia política Todo lo que tiene con la parte política Sí Eso me, me perdí mal O sea, yo de la historia de esta... Unidos, conozco lo que conoce todo el mundo, muerte de Kennedy bla bla bla, pero después lo otro todo el sindicato de cañoneros y esto y el otro hubo una parte que creo que es como una hora dedicada exclusivamente a todo el entramado político que es muy pesado es muy pesado
0: y básicamente el, el segundo acto de la película consiste en Jimmy Hoffa y su lucha contra el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el segundo acto del centro de la película, ponerle sobre eso o sea como que el acto claro, uno sí, sí. el acto uno es el ascenso de Frank El ascenso digamos de, de robar carne A su jefe hasta llegar a laburar Con Jimmy Hoffa Y el segundo acto es él ya laburando con Jimmy Hoffa Conectando con Jimmy Hoffa Y el tercer acto sería La muerte de Jimmy Hoffa el, eh, Todo lo que lleva a su muerte Y como el final de Frank Como eso lo termina atormentando Hasta que se muere Claro,
1: la soledad de una vida repleta De pecados
0: Claro o sea, el acto 1 lo que tiene... O sea, el acto 1, digo, el acto 2 me gustó mucho más que el acto 1. De por sí, el acto 1, aunque es la parte más rápida en la que hay más muertes, como que... Mmm, no lo sé, Rick. Porque cuando salta al acto 2, en sí lo que tiene la trama es que se concentra en algo fijo, ¿no? El acto 1 va de, de tema a tema, de, sen, de escena a escena, de secuencia a secuencia. En cambio, el acto 2 ya, bueno, acá estamos en algo centrado que es la, la historia con Jimmy Hoffa. Eso es lo que más me gustó. Pero a la vez creo que también lo que a mí esa parte no hizo que me pierda es que ponerle ella eh, por ejemplo, el fiscal que, que perseguía a Jimmy Hoffa era el hermano de John F. Kennedy. Y hay, y hay muchas cosas que dicen que él iba a ser el que iba a reemplazar a Kennedy desde que se murió. Pero lo que pasó es que después a él también lo matan. Y tipo, bueno... Y... y <risa> Y como que lo, lo mostraron en la película y el actor que eligieron como que se me hizo nada que ver con, con, con el hermano de Kennedy.
1: No tenía ni un rasgo similar, nada, nada.
0: No, con Bobby Kennedy. Ya que el hermano de Kennedy era bueno bastante parecido a Kennedy. Bueno,
1: a, mí me, a mí me pasó al revés que a vos. A mí me gustó más el acto 1 que el acto 2, por ejemplo. O sea, el acto 1 lo noté un poco más dinámico, más entretenido, a lo mejor con más diálogo y más acción y el acto se me hizo... Más, se me hizo muchísimo más pesado Me claro. fue más difícil de digerir
0: Y bueno, y si, y si vos te vas viendo Lo que tienes que Mientras más avanza la película Más lenta se vuelve Es extremadamente Progresivo el ritmo Es como que arranca los chapazos mal Y lentamente Se va diluyendo Y, eso se, y esa dilución Se va notando más sobre todo en el acto 2 ya que, por ejemplo, al principio de la película hay una banda de canciones y después cuando empieza a estar con Jimmy Hoffa y eso ya no hay muchas. No,
1: desapare va desapareciendo progresivamente, ¿cierto?
0: Va desapareciendo progresivamente.
1: Leí en sí. internet, para, para. Quiero sí. que me que digas qué opinas de esto. Porque es un debate estupidísimo. Pero, ¿viste la actriz de la chica? Sí. Bueno, se quejó mucha gente que le dieron... Creo que esto, los políticamente correctos de que no le dieron muchos diálogos por ser mujer.
0: La hija de... La,
1: la hija de De Niro. Claro, de Frank Sheeran, sí, sí. Que se quejaban porque decían que, nada, que debería haber tenido más protagonismo y que no tuvo muchos diálogos. lo que lo, Tuvo siete líneas, me parece, solamente en todo el film. Y se quejaban de eso, boludo. O sea, a ver, si vos ves la trama, en, si viste la película, para empezar, vas a entender porque la chica no tiene tanto diálogo. O sea, claro. vive en un entorno de mierda y no quiere dirigirle la palabra a gente que considera peligrosa, a gente que considera cruel o despediada despe despe como su padre o como el personaje de Joe Pesci. Y la gente se quejaba de eso. Y tipo,
0: what claro. the fuck. O sea, de Son por, sí, por todo. O sea, de por sí la falta de, de diálogos en la hija... Es como una forma de decir que no tienen un diálogo muy fuerte... Con su padre y con el entorno en el que habita.
1: Claro, eh, tal cual, el, cual
0: sí, es... Sí, es, 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 es una muy buena forma visual de decir... Porque podrían haber mostrado una escena re dramática... En la que se pelea con su papá y lo dice que le arruinó la vida y llena de diálogos y discusiones pero eh, Scorsese decidió ir por el lado visual resumir todo en un juego de miradas y de que no te hablo
1: al y, mejor estilo y, David Fincher en Mindhunter
0: claro, y eso dice mucho más que una larga secuencia en la que ellos están discutiendo gritando y todas esas cosas no además de que de por sí ya es una película larga y, y trataron de resumir todo lo que pudieron esa, ese tema Además, ni siquiera es El conflicto central de la película El conflicto central de la película es más La relación con Jimmy Hoffa Claro,
1: sería un conflicto interno Lo de la hija y claro. eh, Frank Sheeran
0: La verdad que no sabía de eso Porque, o sea, no sabía que se armó Un quilombo por eso, eso Sí, sí, que sí, 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 se armó modólico. Bardo por eso
1: lo bueno, vi en internet y dije, qué carajo
0: claro Pero hay otras películas de Robert De Martin Scorsese En el que las mujeres son mucho más Protagónicas y y ahí nadie dice, ¡uh, qué bueno que puso a una chica! ¡Qué grande, bravo Martin! O sea, solo se quejan de. Como que se quejan de las pelotudeces. Intentan encontrar un problema todo, ¿entendés? Es
1: mío, como le pasó al Joker. Sí, sí, no sé qué les pasa.
0: Igual, si te pones a pensar el final del Joker, cuando está a punto de matar a Robert De Niro, has, eh, la, está hablando de que ellos deciden. De qué es gracioso y de qué no lo es Y yo en ese momento pensé En toda esta movida que hay ahora He visto Todo esto de los, los justicieros sociales los, claro, los, los, o sea, Justin la, la gente sí, sí. Que, que te dice que sos racista Por internet, por Twitter y Nada, te quieren dar lecciones de moral A través de su foto De Justin Bieber o de algún cantante De K-pop Típicos, centenial Cent
1: Centenial, ¿no? O oh, generación Z, ¿cómo se le dice a estos muchachos?
0: Centennials Nosotros centenials. somos Centennials, así que no, no te quejes, ¿eh? porque somos,
1: somos Yo soy de... Millennial, yo soy Millennial, nací en el 94
0: Ah, nací en el 94?
1: Ah, sí, sí, gracias a Dios, sí.
0: Porque los centennials son del 98 para arriba. ¿Y vos bueno, naciste en el 99?
1: 98, o no? 98. 98.
0: Yo técnicamente no. soy un centennial, pero ¿qué te pasa, lo que te metes conmigo Gil, eh? Te, te voy a caer atropada, loco. No, perdón, macho.
1: ¡Monte lo miné, papá! Se metía un balazo. bueno otro... Escúchame, otra, otra polémica más. A ver qué opinas de esta. A ver. Esta creo que todos los que estén escuchando van a pensar más o menos lo mismo. El CGI de rejuvenecimiento. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te pareció bien logrado o en algunos momentos como que acá algo no encaja?
0: Me pareció... No sé si hay un videojuego, no sé si jugaste LA Noir.
1: Lo conozco pero nunca lo juego, es de Rockstar me parece Es de
0: Rockstar, ¿no? ¿no? es ponerle un GTA Pero que sí, sos lo, lo policía sola. Sí, sí, sí. Y no puedes matar gente pero, pero lo que tiene la clave del juego Lo que lo hace tan genial es que vos eh, Es uno de esos primeros juegos Que usaron actores reales Y filmaron sus expresiones Y la pusieron en el juego Fue uno de los primeros en hacerlo Y se nota mucho que fue uno de los primeros en hacerlo pero vos básicamente una de las mecánicas del juego que tiene es que vos interrogas a gente y vos tenés que mirar sus expresiones, ¿no? Y en base a sus expresiones vos tenés que decidir si están mintiendo, diciendo la verdad. Es un juego que tienes... Es porque las expresiones hay veces que son tan obvias que te cagás de la risa. A lo que hoy es que algunas partes... <risa> <risa> algunas partes... De The Irishman se parecen a la cara de los protagonistas de, L, de L, L War, boludo. O sea, como que queda... ¡No!
1: ¡En serio!
0: Me hizo acordar mucho a ese juego. Se ve todo muy raro. Además, ten en cuenta que L, L War también, también viste onda... ponerle un juego así basado en, en la antigüedad y qué sé yo. Y eso como que hace que todo tenga... <risa> Y nada, me dice acordar a Elian Wars, como que se nota mucho de vez en cuando.
1: Eh, cuando arranca y está De Niro, Frank Sheeran manejando la camioneta, que le hacen ese salto en la ruta, se nota un montonazo. O sea, parece de plástico la cara.
0: Claro, después hay un momento en el que en el que H eh, eh, Sheeran y Jimmy Hoffa hablan por primera vez y dice que. Y Jimmy Hoffa le dice si quiere ser parte de la historia o algo así. Y la cámara, como que viene desde atrás y revela la cara de, de <ríe> sí, Sheeran. Sí, sí. Y dice: Sí, sí, estoy dispuesto. Hace un paneo la cámara. Hace un paneo. Sí, sí. Ahí se renotó. Oh, amigo, ese fue espantoso.
1: Te notó un montón, boludo. Digo, tú pintó el Skyrim PlayStation 3, muchachos. Sí. <ríe> Ay Dios, perdón, estoy, estoy, estoy,
0: estoy viendo un video de LA viste, de las caras más raras que hace. Porque en un momento te. Un viejo, viste, para hacerte ver que está mintiendo, parece que se está riendo. Ay. Después, si sí pueden ver, gente. Eh, LA Funny Moments. Las caras que hay, boludo. ¿Qué? carajo. Hay un momento que parece O sea, una cara parece que está tratando De reír, de no reírse Y no llorar a la vez ¿entendés? Es,
1: como una, es como un híbrido de expresiones Este videojuego
0: Ay. No, boludo En los comentarios hay uno que dice Señor, ahora puedo hacer La mejor impresión de Robert De Niro ah. Ah, hablando de Robert De Niro Bueno más allá de que el CGI es una garcha... Bueno, de vez en cuando, no siempre... Igual yo, yo tenía claro. entendido... Había leído por ahí que tuvieron problemas... Durante la postproducción de la película... Con ese tema del CGI... Pero... Robert De Niro... Más allá de esta película... ¿Vos? ¿Usted qué opina? De él... Más que nada... No necesariamente tanto de lo que hizo en los 70... En los 80... Pero... Sino lo que hizo del... 2000 para arriba. Que lo que tiene Robert De Niro es que es un actor que hace un montón de películas. Que se prende hasta en las películas que uno diría: ¿En serio Robert De Niro va a filmar esto?
1: Es muy multifacético Robert sea, De Niro, es cierto.
0: Pero vos, ¿qué opinás?
1: ¿Te opino en qué
0: sentido? Porque a veces, tal vez soy yo, pero a veces siento que, por ejemplo, Jimmy Hoffa y la forma en la que le interpretó al Pachino. Vos lo mirás y decís... Este chabón no es Al Pacino Se parece... Es otro tipo, ¿entendés? Vos lo ves en alguna... ¿Me esto. ...entrevista o algo... Este tipo... Este no es Al Pacino Es una de sus mejores actuaciones. Pero no me pasa lo mismo con Robert De Niro. Porque yo veo... Este personaje que él está interpretando... Y yo podría decir que es el mismo comediante... Que sale en la película del Joker... ¿O es el mismo personaje que interpreta en el lado luminoso de la vida en cuanto a la actuación? En el sentido de que las expresiones y la forma de caminar, de moverse, de mover la cara, de mover los ojos, como que parecen muy similares en ese aspecto.
1: Bueno, a mí me pasa lo mismo. Técnicamente creo que es Robert De Niro haciendo de Robert De Niro una vez más. No noto ese carisma que todos dicen. Porque hay muchos comentarios también que comentaban al respecto de que este papel de De Niro es de los mejores hizo de los más originales, que no se parece ninguna interpretación previa que le haya realizado claro. y yo no opino igual, creo que es Robert Nino haciendo del mismo de un... nuevo, o al menos el papel que le dieron va justamente de eso porque no noto nada drástico, más allá de su momentos de anciano, capaz que hay una diferencia pero claro. lo, el resto es el mismo Robert que conocemos todos
0: claro, como que pero es, es algo que se ve en sus últimas películas, en todas, viste eh, también esta película que hizo con Saque boludo
1: estaba por decir esa película. ¿Cómo se llama?
0: Eh, algo de un viejo, algo así.
1: La de la. La del abuelo, un abuelo en apuros, un, no sé, no sé cómo carajo era. Bueno, la cuestión, no la vi igual, eh, pero la tengo pendiente.
0: En esa película es Robert De Niro. Se llama Mi abuelo, o sea, es Mi, lo abuelo... Mismo acá. Mi abuelo es un peligro, para que tengas una idea del nombre que tiene. <risa> Mi
1: abuelo es un peligro.
0: Después también hizo una película de él que era de boxeo, que él ya estaba viejo. Ella también estaba... Ah, que la hizo bueno. con Stallone, ¿no? Ella también estaba buena. Encima hay una escena en esa película en la que Zack Kefron está vestido como, su, como el personaje de Neon Taxi Driver, boludo. Qué falta en Taxi de... Driver. Peta Taxi Driver. O sea, yo creo sí. que Robert... Y bueno, de Nino... ojo
1: que, ojo que Zack Kefron es, es un buen actor, ¿eh? o sea, se ha, se ha ganado, sí, espacios, se ha ganado su espacio poco a
0: poco. Pero... Robert De Niro creo que es... El, o sea, a mí me cae re bien el tipo. Me encanta como actor, como todo. Y, y, y si algún día pudiera trabajar con él... Me, me haría encima de lo feliz. Y con solamente mirar su cara... Yo, yo sería feliz, ¿entendés? Pero se me hace que Robert De Niro es onda como Ricardo Darín. En el sentido de que es un actor que técnicamente es brillante. Pero que no es uno de esos actores que en sus actuaciones... Se transforma en otra persona... No es como Joaquín Phoenix, por ejemplo que, que en cada película que hace Parece que es una persona diferente Es más Robert De Niro, Ricardo Darín Es ese tipo de actor
1: Claro Otro, otro ejemplo también, un ejemplo bueno De alguien que sale de su propio contexto Es eh, Christian Bale, también O sea, cada película que hace es con un chabón Completamente diferente
0: Claro, si vos ves al, al chabón Que es en el maquinista con el chabón que es en Batman Inicia y lo comparás, Como por ejemplo con el chabón de American Psycho Que son Dos millonarios que usan trajes Son dos personas Diferentes
1: Incluso físicamente son claro. Diferentes
0: Mal, encima Christian Bale es un actor tan genial Que sabe interpretar bien A Batman A Bruce Wayne y a Wayne cuando está con Alfred, ¿entendés? Como que son eh, tres personas diferentes y vos notás esa diferencia de cómo él es cuando está enfrente en de la gente intentando hacer Wayne, cómo es cuando intenta hacer Wayne pero está en su vida privada y cómo es él cuando intenta hacer Batman e intenta ser más intimidante. Como que son tres personas diferentes. Pero yo, no, pero yo no lo veo, por ejemplo, a Robert De Niro haciendo eso.
1: No, no, yo tampoco. Ni siquiera me lo puedo imaginar.
0: Claro. Incluso en The Irishman, por ejemplo, uno, uno pensaría que tal vez al final de la película él intentaría cambiar un poco la forma en la que habla, la forma en la que se mueve los ojos. Lo que hace muy bien es, bueno, la forma en la que camina, porque ya está viejo, pero no es que él hace esos cambios.
1: Sobre... Sobre el cierre, no me quiero adelantar, ya estaría adelantándome como un campeón. Pero hay un pequeño detalle: viste que al final él comenta que no le cierran la puerta, que el padre dice: Padre, por favor, no me cierre la puerta, déjela entreabierta. ¿Viste sí. eso? Sí. Bueno, si recordás bien, el personaje de Jimmy Hoffa, interpretado por el parchino también tenía esa especie de adición
0: por ah, dejar la puerta entreabierta. Cierto. Pa, claro.
1: ahora? Claro. Si, o sea, ¿vos, qué, ¿qué clase de analogía ves? ¿Qué clase de mensaje y notas?
0: bueno, esto está, esto es justo porque me acabas de dar una idea y al fin entiendo porque viste que en algún momento esto tiene que ver con este tema de que siempre hablamos de que cuando vos decís algo no tenés que decirlo literal sino que vos tenés que darlo a entender a través del subtexto y las imágenes ¿no? como que decís algo pero con una metáfora no lo decís en tu cara, in your face bueno, en algún momento el padre le pregunta a él si se siente culpable por lo que hizo. Si se siente culpable por matar gente. Si se siente culpable por alguna de las familias. Si se siente culpable por algo de lo que hizo. Y él responde no. No. Dice que no. Y bueno. Pero después en algún momento Agarri dice algo interesante. Que es ¿Quién hace una llamada así? Justo después de decir que no. ...que no se siente culpable... ...cuando el padre se está por ir a Garrice. ...¿quién hace una llamada así? ¿Y quién fue? ¿Y cuál es la llamada más llamativa de la película?
1: Claro, tenés razón, la de Jimmy...
0: ...la ah, de Jimmy Frank. Hoffa que le ofrece trabajar con él... Y, y, ...y ahí vos entendés... ...bueno, este chabón está pensando en este tipo... ...y, y creo que el final lo que da a entender... Es que a pesar de todos estos años, él todavía incluso al día de hoy se siente atormentado por eh, haber matado a su mejor amigo. Ya, ya que lo que tiene es que, él, al menos en la película, los pintan como si fueran mejores amigos y, y que tienen una relación genial. Y que así es, como si fueran hermanos. Y que vos de la nada agarrás, matás a tu hermano aunque sabías que si no lo matabas vos lo iba a matar otro como que incluso al día de hoy le sigue afectando ¿entendés?
1: es verdad, y los, otra... son los tormentos del pasado
0: claro, y si vos te pones a pensar en las películas eh, otro tema es la narración ya que en las películas de Scorsese suele haber na narración, pero la diferencia en esta es que es Robert De Niro ya de viejo como que recordando su vida y contándolos a nosotros no es como en casino que es una narración y es una narración y no hay una explicación de dónde viene esa narración sino que en esta es, bueno yo estoy ya un viejo de mierda y lo único que como, como mi futuro es básicamente nulo porque estoy viejo yo recuerdo mi pasado y nos está contando, al contarnos nos está diciendo que vivía atrapado en el pasado de lo que hizo y, y de lo que fue que a pesar de ser un viejo choto sigue sí, atrapado en, en la grandeza que alguna vez tenía es de tipo de cosas que
1: hizo. en ese sentido
0: claro o sea sí conecta mucho con esa película yo, yo, yo creo que es también un comentario muy fuerte eh, con todas las películas que él hizo con Robert De Niro, con sus películas de los 80 y, y, y el cierre o sea Scorsese es conocido por hacer este tipo de películas y estaría haciendo como un cierre a este tipo de género Es decir, ya estoy viejo No voy a hacer más de estas cosas
1: Yo lo entiendo como Más bien Como que es un cierre Pero al mismo tiempo Un guiño A todos estos personajes Que vienen utilizando Yo no creo Que Scorsese vaya a dejar Hacer películas de, de Gans boludo. Para mí va, hay, Para mí hay una, hay una lista más Todavía estoy segurísimo O sea, ahora tengo entendido Que va a realizar algo Con DiCaprio y De Niro juntos
0: bueno, la que va a ser con, con Leonardo DiCaprio es de un asesino en serie que mataba indios o algo así en un hotel, o sea... No ¡Ay, tiene, No, sí tiene no,
1: razón, Se nos estaría yendo de género en este caso.
0: No, o sea, no tendría nada que ver con... Pero pero Scorsese de por sí, o sea, la película esta que va a ser con Leonardo DiCaprio, para que tengas una idea, la van a empezar a filmar en marzo del año que viene. O sea que están ahí nomás a la puerta de la esquina. No.
1: Nos gustamos a mucho, deben estar en la preproducción ahora. O sí. sea que el yocho está. ¿Quién, lo... ¿Quién lo escribe? ¿Tienes idea?
0: Sé que no... era un guionista de que no supera los 30 años.
1: Ah, mirá, un joven guapitas. A mí me sorprende que el guionista del irlandés es Steven Seyland, el mismo guionista sí. de la lista la Schindler y un par de pelis más muy copadas.
0: La lista Schindler, mmm, Moneyball y la chica del dragón tatuado.
1: La chica del dragón tatuado, es verdad, es verdad.
0: Igual se nota mucho que es de, de él porque, por ejemplo, este chabón lo que tiene es de contar en un guión, contar un montón de cosas. Como que, si vos, por ejemplo, mirás la, la, la chica del de, dragón tatuado, lo que tiene es justamente eso. De que, ponele de momentos, siente que el chabón te quiere contar escena tras escena tras escena de una historia nueva. Como que añade... Muchas cosas, ¿viste? Y te la quiere contar en 5 minutos. Por ejemplo, al final de La chica del Tarragón tatuado, hay una secuencia en la que la protagonista se hace pasar por otra mina y le roba un montón de plata a un millonario. Y tipo, eso es una secuencia que podría ser una película sola, pero te la cuentan en 5 o 10 minutos.
1: ¿Es uno de tus guionitas favoritos, Charlie? No
0: no, 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 Pero a, sé que eh,
1: ni no, no, no. a no. ni a palos.
0: Pero sé que es un chabón que, 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 que en, entiende lo que hace, ¿entendés? Se nota que es un tipo que, que lleva un montón de años perfeccionando su, su trabajo para para hoy, para hoy poder estar con, con Martin Scorsese.
1: Claro, o sea, tiene cancha en lo que, en lo que hace, ¿sabes? Es, sabe.
0: es uno de esos guionistas respetados en Hollywood. Viste que vos decís que si llegás a tener algún problema en unión, se lo llevas a Steven Cillian y te dice esto, 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 este. Te
1: iba a preguntar
0: Stan, tus tres
1: momentos. <risa> sí, ya sé, boludo. Tus tres momentos favoritos de la película.
0: A ver, de por sí me encantó cuando, cuando se sienta. A ver, hay, hay un asesinato que pasa a la mitad de la película en el que es en un restaurante y Robert De Niro, tipo, eh, top 3 momentos. No, puta de Irishman. Bueno, perdón, es que lo pusieron en el comentario de Twitch. Hay un momento en el que Robert De Niro va a matar a un tipo. no ya, mira ya ni me acuerdo ni por qué lo mató. Ese es uno de los problemas de la película. No me acuerdo ni por qué lo mataba y solo sé que tenía que matarlo. Tipo... Y se baja del auto, se mete en el restaurante, la, como que la cámara lo sigue en un mini plano de secuencia. Eh, entra, la cámara gira, le mete un tiro, un tiro. Después el chabón, como que se quiere escapar, se arrastra hasta afuera, sale afuera, rompe el vidrio y Robert De Niro sale y ¡pum! le mete un tiro en la calle. ¡Buenísima!
1: Espectacular. Buenísima espectacular. Esa
0: escena. Tipo, eh, vos sabés de cuál estoy hablando, ¿no?
1: Sí, sí, ya sé. La, la que está el italiano que va a cenar con la familia y él se mete a buscarlo.
0: Claro. Tipo, va... es Esa escena esclavija. Muy
1: ¿Qué buena. Es una metáfora sobre los baños.
0: Ah. ah, y de que te puedes ir a, a lavar las manos. Eh, creo que también la película tal vez boludea un poco con, con la escena del padrino. Viste que eh, eh, Michael, antes de matar a, a... No me acuerdo quién mataba en esa escena, se mete en el baño ahí... Tipo
1: Ah, sí, sí, sí La primera muerte que realiza Michael creo que era esa
0: Sí, la primera muerte en la que se transforma Sí,
1: y sí, que tiene, el arma, que tiene la pistola Escondida en el baño y va, se lava las manos Y la hace re larga hasta que mata a los dos que están comiendo
0: Claro, bueno, ese es tipo Es una referencia a eso, pero esa escena es clavija
1: Después... Igual tiene el espíritu muy del padrino
0: Tiene muy espíritu del padrino Pero el, pa el padrino me parece mucho mejor Que esta película, honestamente no creo que sea superior ni a Palos. El padrino es alta película, es alta tragedia griega. Ponele.
1: No, a mí Miro, no me gusta el padrino, lo siento, gente.
0: Andate de acá. Desconectate. Desconectate ya. Desconectate ya. Estoy
1: escupiendo a los dioses al decir eso, pero yo soy un amante absoluto del padrino, el libro de Mario Puzo. Ahora el film de Coppola nunca me llegó, boludo, nunca por qué me nunca llegó, te no sé porque no sé, es como que no la tiene demasiado grande para mi gusto. No, qué sé yo, no, no me gusta, no me gusta.
0: Es que técnicamente es impresionante no esa gusta, película. Boludo. En cuanto a construcción de arcos y estructura de no cinco sé, actos, no, es, igual. es se, la mejor película de cinco actos de todo el hacer, tiempo. Hacer, claro, mal. Un podcast ahí se va generando un...
1: producir esa película, porque la pudo batallar hasta el final.
0: Ahí se va a generar un conflicto dramático entre nosotros dos, va a ser interesantísimo.
1: Va a ser nuestra propia Civil War, ¿entendés? El
0: padrino en favor y en contra. Yo sí, estoy a favor, un... yo le chupo la verga y vos me sacas las partes <ríe> malas de la película.
1: Yo te saco el semen de la boca. No, no, sacate eso, sacate no, Sácatelo,
0: No, no, no. Bueno, sí. sí, sí bueno, con
1: las dos escenas que te gustan, pará.
0: A ver, otra escena sin duda. Que lo que más me, me gustó de esta escena es cómo es diferente al resto de los asesinatos en las películas. Porque cuando va Frank a matar a Jimmy Hoffa. ...no suena una canción... ...es una escena mucho más lenta... ...esa
1: parte me encantó boludo... No ...amo esta cortos. escena...
0: ...esa escena en la que primero ve a Jimmy Hoffa... ...y lo deja pasar y dice... oh, oh acaba a pasar algo raro... ...y después cuando... ...cuando Frank... Eh, ...se sube al auto y dice que él va a ir atrás... ...y cómo sube la tensión... ...y después cuando entran con Jimmy Hoffa a la casa... ...y Jimmy Hoffa asustado agarra y dice... ...que se tienen que ir de ahí y Frank Agarri le mete un balazo en la espalda y tipo, incluso hasta el último momento él confió en su amigo y nunca se imaginó que él le iba a hacer eso y como Al Pacino hace un ruidito antes de morir, tipo ¡oh! cuando le mete claro, el tiro en el... Sí, sí. Fue... Esa escena es buenísima por por cómo se lo toma con un silencio y una meditación a esa escena
1: Yo estaba comentando con mi amigo que me recuerda un poco la muerte de DiCaprio, en, de, de parte que está en el ascensor, tipo... Barazo en la cabeza y otra cosa, mariposa. Claro. Esas mu muertes que son completamente inesperadas y suscitadas porque sin no, un segundito. Y después toda la trama continúa. No o hay sea, momentos así de cámara lenta, música de fondo, nada. Es un.
0: No hay un funeral llorando ni nada como. Ni Tarantino estás esa. No. 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 Eh, Tarantino no, no, te no, la pone en cámara lenta. eso solo claro. te
1: puede generar un sentimiento de golpe tan impresionante como el como eso.
0: Encima. Te pone sea, una musiquita de fondo encima o sea de por sí vos te imaginabas que Frank iba a morir porque os y encima la historia de cómo terminó Frank Hoffa ahora que lo pienso she, eh, Jimmy Hoffa en la vida real desapareció no es que encontraron un cuerpo desapareció y sí. uno que tal vez sabe esa historia puede llegar a decir bueno tal vez muestran la verdad y y, y sigue vivo en la en alguna playa del mundo pero pero la película a, a lo largo de todo el guión juega con la idea de que tal vez lo maten.
1: Y de hecho, cuando arranca, no se muestra precisamente la, la cara de Jimmy, pero sí se muestra como venido le dispara a alguien con camisa, con camisa de polo roja. Y después cuando aparece Al Alpacino con esa camisa de polo roja, yo dije, eh ah, eso Es un enfermo, hijo de
0: puta. Esa es muy buena. Y la última escena que creo que es. O sea, ya, ya
1: en principio como que te la estás tirando en la cara.
0: Claro, pero, pero vos no a te ver, lo ves escena, ni a para,
1: creo que tu última escena favorita es... Eh, a a ver, ver, creo que tu última escena favorita, si me equivoco decime, pero creo que tu última escena favorita es la última escena de la película.
0: No, 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 no. Cerca, pero no. Carajo. Es eh, cuando Frank está comiendo pan con el otro viejo que está en silla de ruedas. Ver con Joe que... Pesci. Con Joe Pesci, boludo. Ver... Estos grandes mafiosos en el pasado y que ahora no comen pan porque no tienen los dientes Me pareció muy impactante. O sea, es, es, es una escena el re subtexto, simple.
1: Ahí está, ahí está todo el subtexto. El
0: subtexto, en el sentido de que es una escena re simple. Que es, son dos chabones comiendo pan. Pero lo que lo hace tan genial es el simbolismo y el significado detrás de toda esa escena. Y toda la película, todo lo que pasaron se condensa a una escena de ellos comiendo pan. Y que uno de ellos no puede masticar la comida por lo viejo que está. Y que sin importar lo grande que fuiste, al final del día vas a ser un viejo y la gente te va a olvidar. Y la vida sigue. La puta
1: madre, ¿por qué? Y te falta toser ahora y decir que tienes problemas mentales y que vivimos en la sociedad...
0: En una sociedad, así que creo que esas son mis tres escenas. La última, es mi favorita. Y la segunda, bueno, eh, todas me gustan, pero la última es, es clave. Representa bueno, a mí me gustan Bueno, la, la, las
1: dos primeras que dijiste vos. Sí, o sea, las dos primeras coinciden en lo mismo: la muerte de Jimmy y cuando matan al italiano son mis dos favoritas. Y la última, la última me encantó. O sea, yo ya todo lo que es la última escena me encantó y la tengo ahí arriba. Eso de, de Frank diciendo. Madre, deja la puerta entreabierta. Deja la puerta entreabierta, Para y vemos como el plano se aleja. Se queda quietito ahí y chao. Termina tal y como termina la vida, de un segundo a otro. Y no hay grandes sinfonías que tocar de, de fondo, se terminó. Claro. Igual que locura, ¿no? Como Frank hasta el final de sus días mantuvo el secreto de qué fue lo que pasó. Porque claro. viste que van dos agentes a interrogarlo y, y él, como que. Está nada, tipo, no tengo nada para decir. Claro, tipo, ya, ya está. No hay nadie que, a que tenga tengas que proteger. ¿Por qué lo ocultas? ¿Y para vos por qué lo ocultaba? ¿Echarle tipo un código de honor propio o un desinterés por la causa?
0: No sé, la verdad. Es, esa me mataste esa pregunta. Ahí no tengo nada que decirte. ¿Vos qué opinas?
1: No tengo palabras. Se como Frank. No decían nada. No tenemos nada que decir al respecto.
0: Es que, es que lo pensé. ¿Por qué seguía ocultando eso? Pero no se me ocurrió una respuesta. Estaba pensando que tal vez siente Capaz vergüenza... Claro, es el, tor
1: el tormento con uno mismo, la vergüenza de haber claro. de aceptar públicamente que traicionó a su mejor amigo y claro. que la acabó con la familia.
0: Tal vez la familia no quería que sepan que al final fue él todo este tiempo y tipo tener la vergüenza de que de que yo claro que fue amigo y al final nada que ver.
1: Podría decirse que también como que es un acto de justicia de la familia eso. ¿No? Podríamos decir como que es un acto justo que Frank se la familia? no voy a manchar la reputación de, la, de mi familia. Más allá de que encima arruiné la relación que tenía con ellos No se merecen que yo arruine La reputación familiar claro. La reputación de quienes son Podría claro. tomarse como una especie de último, no sé, última Voluntad de justicia quizás Pero No había pensado
0: algo de eso Tendría mucho sentido que sea algo así sí, O se sea que me tampoco das... me leí el libro Es que el libro En realidad si no estoy equivocado No es un libro de ficción Es tipo uno de esos libros Que te van contando hechos Ah, listo y también este libro que va a adaptar ahora Scorsese del Asesino de las Flores o algo así, The Killer in the Flowers Moon eh, también es algo así es un libro de que te cuenta la historia real pero no sé si está así dramatizado como si fuera
1: algo histórico
0: aclaro una novela creo que.
1: No, a mí esos libros mucho no me caben pero quizás me, algún día a mí me bastante
0: yo por ejemplo yo tengo un libro de True Detective, pero que es una compilación sí. de, digamos, historias novelas que inspiraron a la serie y en un momento, uno de los son, son un montón de historias y, y, y una de esas historias es un reportaje de, de unas prostitutas que fueron asesinadas en un pueblo de Estados Unidos y que te cuenta básicamente la historia de cómo fueron los asesinatos y eso, y la investigación, y me Sí. Y me copó bastante, dije me gustaría más leer de esto, pero no lo hice porque soy un vago de mierda y no tengo tiempo.
1: <risa> ¿Qué te estaba por preguntar? Bueno, y en resumidas cuentas a la película, ¿cuánto le das de una escala de 1 al 10? Porque hay gente que la está poniendo en el 10 de cajón. ¿Vos qué opinás?
0: No, yo creo que es un 8. 1.8, o no sea, no es no es, no es no es la película tampoco más original de, de, de mafiosos que hay. Yo creo que si le sacás al final es otra película más de mafiosos. Pero el final yo creo que le añade un montón de puntos, ya que es algo que dice Robert E. McKee en su libro, que dice, "Vos podés tener actos 1 y actos 2 que son excelentes." Excelente, pero si tu acto 3 es una garcha, tu película es una garcha. Y creo que eso también se aplica al revés. Vos podés tener un acto 1 y un acto 2 ¡Ah! ahí nomás. Pero si tu acto 3 es genial y brillante, tu película en, ge en general es excelente. Y creo que se aplica exactamente con, con esta película. Ya que acto 1 acto 2 son bueno Está bueno, no está mal, mucha muerte, mucha música, excelente ritmo. Pero el acto 3 se roba la película. Yo creo que después de la muerte pero de Jimmy Hoffa... O sea, la muerte de Jimmy Hoffa, eh, eh, todo ese proceso en que están viendo si va a morir o no hasta que muere. Y después cómo lidiar eh, Frank con eso, ya siendo viejo, es una joya de película. No sé por qué, pero a mí me hubiera gustado más que la película sea no lineal en el sentido de que me hubiera encantado ver por un lado la trama de Frank ya viejo pero paralelamente la trama de Frank joven, ¿entendés? Hacer un contraste entre el Frank viejo y el Frank joven y que se genere alguna historia con su hija, algo así Ponerle algo así como decía en, en la secuela del padrino que son dos líneas temporales que se van interponiendo una con la otra yo creo que me hubiera gustado es ver la algo la más la así la para, la 5, que, para que sean En sí los tres actos De la película sobresalientes Y no solo el final ¿La
1: ves cara a los Oscars?
0: Sí, obviamente, le van a dar Le van a rechupar las pijas. Yo creo que Martin Scorsese Se puede llevar el Oscar a mejor director Y creo que se lo merece O sea, no vi Hay otras películas que también dicen Que son brillantemente dirigidas pero qué competencia podría llegar a tener Martin Scorsese
1: Yo creo que con
0: tal vez el director
1: la... de Parásitos la tiene jodida la tiene jodida y la va.
0: es que no la es que técnicamente sí olvídate Parásitos es mejor dirigida, mejor historia, mejor todo que de Irishman Pero se La viste de... pero sí obviamente pero vos de verdad pensás que se la van a dar a él en vez de a Scorsese Igual, ojo, tampoco no me sorprende. No,
1: no, no, no. P Va. Teniendo... Pasa que los Oscars últimamente vienen, vienen medio raros, así que todo es posible. Está... Hasta Todd Phillips podría llevárselo.
0: Hasta Todd Phillips. Pero, a ver, tampoco si se lo dan a Scorsese sería una mala elección. No es que... O sea, porque, por ejemplo, en 2010 con los Oscars se armó Alto Quilombo porque el Oscar a Mejor Director en vez de dárselo a David Fincher... Con la red social se lo dieron a el que había dirigido el discurso del rey. Y tipo, ¿cómo no se lo vas a dar a David Fincher? ¿Entendés? Ya que, ya que poner claro. los Oscars, no solamente celebran una película, sino la carrera de un cineasta en general. Porque a veces que se lo dan a un cineasta que este chabón ya hizo un montón de cosas, se lo remerece. ¿entendés? También está Quentin Tarantino. Seguramente va a estar nominado, pero no creo que él se lo den... Igual también podría ser porque No, 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 no. Tampoco, tampoco
1: se lo merecería, creo
0: No Pero si se lo lleva a él Yo creo que, si vamos a estar menos realistas el mejor direc La mejor película en cuanto a direcciones Parásitos, sin dudas Yo creo que si se le llegan a dar a esa película Digo, wow, te doy un aplauso, Oscars Bien Pero si le dan a Discord también sería Una buena elección Ponele ¿Vos, lo que... el mejor
1: actor? Yo creo que Al Pacino debería estar nominado
0: al Pacino, Al Pacino creo que es actor, actor de reparto sería No es el protagónico
1: Claro, actor de reparto el, no Lo
0: podría llegar a ganar Actor de reparto Es más, creo que estoy casi seguro Que lo va a ganar Porque tampoco es que no se me... En algo diría... estamos
1: seguros, el protagónico es para Joaquín Fénix no, no una...
0: Eso ya, es re, ya está recantado Desde ahora pero el protagónico es Joaquín Phoenix y, y el de reparto Al Pacino No sé si ya ganó un Oscar Sí, ya ganó un par de Oscars, ¿no? Al Pacino
1: Sí, ganó, creo que ganó un par de Oscar por eso capaz no lo gana
0: ver vez lo quedan ¿Pero qué otro hay?
1: Yo ahora pensando en lo Bien, flipio. tenemos un
0: nuevo suscriptor Muchas gracias eh, Señor Dark Knights Ah, Dark Knights Se llama Dark Knights <risa>
1: Capaz Brad Pitt, de, por vos en Hollywood, se rompe Brad y también, un papel de Pero Brad Pitt también,
0: pero Brad Pitt no hace una transformación como lo hace eh, Rob, eh, Al Pacino, ¿entendés? O sea, está buena. Al Brad Pitt es alto actor, pero no. No es.
1: Pero no eh, lo sé, Rick.
0: Pero no lo sé, Rick. Pero no, Al Pacino. Después eh, Podría llegar a ganar Mejor guión adaptado O sea A ver, vamos a ver qué posibles nom nom Nominaciones y predicciones para los acá ya que estamos Para Actualizado el 5 de diciembre Ah, hoy
1: se estrenó Historia un Matrimonio, creo En Netflix creo, Las películas
0: que, que pueden llegar eh, A estar nominadas Palm no sé qué mierda has hecho. The Firewall. Carajo. The Firewall.
1: No me estarían sonando.
0: Es una, no sé. Bueno, de Irishman. Jojo Rabbit. De Ay, la ver, Waititi. La no la vi. Bueno, Choker. Knives Out. La de Ryan Johnson. No la vi tampoco. El tráiler se ve puto muy Ryan interesante. Jo
1: puto Ryan Johnson. Puto. Little
0: Women's... Mujercitas es una de mujeres con Mel Streep. Probablemente esté nominada. Marriage Story, historia de casamientos. Esa parece que va a estar recontra nominada. Esta creo que va. Esta tengo el presentimiento que puede llegar a ganar a mejor guión original. Esta se estrena mañana. La, la vamos a ver. ¿Este era de matrimonio? Sí, tal vez podríamos hablar incluso de esta la próxima. No sé.
1: Hay que ver qué tan buena está.
0: Dicen que está muy buena. Después 1917, esta que hablamos Sí, nosotros,
1: sí, lo tengo unas ganas esa peli... Esta,
0: esta tal vez podría llegar a ganar cinematografía y tal vez esté nominado director. Bueno, Once Upon a Time in Hollywood, olvídate, y Ahí vos te a llevar, Parásitos. Eh. Yo creo que Parásitos debería estar nominada, mejor película del año, como mínimo. ¿O qué te parece? Yo creo que es la película del año, tranquilamente. Porque aunque este año hubo muy, muy buenas películas... Creo que 2019 fue un muy buen año Para el cine en general Porque salieron banda de películas geniales Yo creo que Parásitos En comparación con todas las posibles Nominadas Yo creo que se la remerece
1: Es la más original en todos Es la más los original aspectos.
0: en todos los aspectos Que puedas imaginar Lo que tiene Pong Jong ho Es que es un tipo Que labura en géneros establecidos Sigue las convenciones De ese género pero lo hace de una manera que parece muy original. No sé cómo hace. Porque al final del día sigue muy bien la estructura de arco de personajes. Sigue muy bien la estructura de actos. Sigue muy bien la estructura del de, de antagonista y todo. Al final, o sea, yo ese final no me lo veía venir ni a palos. No, Pero yo cuando tampoco. lo dirije... no, Igual para, igual sí, para, no para. Va.
1: No hagamos de spoilers. Y a aquel que esté viendo este podcast sobre el irlandés. Le recomendamos encarecidamente que se vea la película Parásitos. O sea, es oro.
0: Bueno. Pero sí, de Irishman también se la podrían dar a Mejor Película del Año, pero no creo que se la merece ni a pa.
1: No, para mí no se lo lleva ni en pedo. Eh. Para mí no se lo lleva ni en pedo.
0: Es que la única que la merece de acá, que, que indiscutiblemente al menos de las que yo vi, todavía no vi Historia de Casamiento, ni 1907 ni Knives Out, pero Parásito, de las que vi, es la que más se, me, se lo merece.
1: Hay que ver, consideramos que el año pasado se la dieron a Queen, así que <risa> veamos qué pasa.
0: Claro. Pero... Ahora, ¿fue,
1: fui, no el año pasado mejor película o me estoy equivocando?
0: No, ganó la de Masarjala Ali o algo así. Esa que todo el mundo ah, le decía.
1: Eh, era un... El auto verde. Era
0: ah, el libro verde. Esa. esa
1: bueno, el libro senil, la pero... próxima
0: película de Scorsese va a ser. Bueno, ah, vos no me dijiste cuánto le diste.
1: 8,50. ¿8,50?
0: ¿Me lo habías dicho? Sí. 8,50, sí, sí. Bueno, 8,50 es nada, si tienen tres horas, véanla. Ahora vamos a hablar de la próxima película de Scorsese que está me interesa. La, la, la historia de por sí me parece mucho más interesante. A ver, tira, tira. Eh, tras El Irlandés, la celebrada vuelta de Martin Scorsese al cine de, de criminales, el director ya tiene fecha para comenzar el rodaje de su nuevo proyecto, Killers of the Flower Moon. La adaptación del libro homónimo de David Cran, que estará protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro Arrancará su filmación durante marzo de 2020 Ahí nomás
1: Bien. Así eh, lo Uh, De Niro y DiCaprio juntos Creo que es la primera vez
0: Mal, creo Así lo adelantó Rodrigo Prieto El director de fotografía del irlandés el Prieto colaboró Bueno, 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 bueno
1: Uh, repito el director de fotografía Genial
0: que narra una serie de asesinatos investigados por el FBI perpetrados a principios de los años 20 en Osage, Oklahoma, por el control de petróleo de la zona. ¡Wow! A ver la locación, Osage. Uh, encima la, la locación es esas áreas desiertas de Estados Unidos. Pero no desiertas con, con arena, sino desiertas, pero de así, onda de campo, onda de ruta.
1: Hablamos tipo otro detective.
0: Algo así, pero sin tanta arboleda.
1: Uh, uh más descampado todavía.
0: Es un área rural. Es una buena locación, de por sí. A ver, Eso
1: a... va a estar muy bueno.
0: Esto es lo que llama, llama la atención: es que cualquiera de las personas que investigaba el asesinatos, ellos también eran asesinados. Y que los asesinatos fueron por más de 20 años. Existe la posibilidad de que el guión sea o como el irlandés, que se centra en los 20 años de esto, o tal vez muestra un fragmento de cada época. Onda True Detective, que muestra un fragmento en una época, después otro fragmento en otra, y así. Me Pero mata no porque usamos, que, a, que por usamos
1: a True Detective como analogía para todo.
0: Claro, porque yo <ríe> me masturbo todas las noches con True Detective y Matthew McConaughey y Nick <risa> Eh, dice Incluso J. Edgar Hoover Fue a investigar dicen Cuando era joven Curiosamente Leonardo DiCaprio Interpretó a J. Edgar Hoover una, En la película de Clint Eastwood. Podría llegar a ser que vuelva a interpretarlo Una vez más no.
1: ¿Cuál película de Clint Eastwood? No me estaría acordando
0: eh, J. Edgar, ¿no la viste? Cuenta la historia de bueno Creo que no. J. Creo J. Edgar, que no. el primer jefe Jefe de los De coso de, del FBI, el primer director general ah, Del FBI
1: La conozco pero nunca la vi, ¿es buena?
0: Es muy buena, yo la vi cuando era pibe encima Cuando no estaba ponerle muy interesado en el en, en, en el coso Ah, curiosamente Guillermo del Toro está filmando una película que se llama Nightmare Ali Y originalmente oh, Leonardo, Leonardo DiCaprio Iba a estar en esa película pero como tenía que filmar Esta con Scorsese Que iban a filmarse A la misma época Dijeron No, no Yo me voy con mi padre De todos los tiempos Perdón del toro Perdón cortito Me voy con, con este tipo <risa>
1: no, vamos con Martin
0: Y no sé quién la escribió Todavía ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah Eric Roth Escribió el guión Nada que ver ¿Quién carajo es? Eric Roth, boludo, escribió El curioso caso de Benjamin Button Forrest Gump Nace una estrella ah, pasé, los, El informante no sé es un, ¿El Green Book?
1: Es, ¿No es también el guionista de Green Book?
0: No no, 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 no Es como el chabón que escribió El Irishman, un guionista bastante experimentado También está escribiendo la película Doom de Denis Villeneuve, bueno, ya la escribió y bueno, también es... ¿Ah, ¿Ese guionista de Dune? Es el guionista de Dune con otros dos tipos.
1: ¡Hola, oh, Dune, qué ganas que le tengo a Dune! La put... Me leería el libro de nuevo, pero el yo libro No, me... no, la yo no quiero leerlo
0: porque no quiero spoilearme la película, la verdad. Soy una no, guionista. igual el libro
1: si no tiene forma, no, no sé yo, no, no, Creo que lo escribieron con los dedos del pie, boludo. es rarísimo, es rarísimo.
0: Bueno, creo que eso es todo por hoy. ¿Algún, algún otro comentario? Mm,
1: sobre el irlandés. Mírensela, la la van a disfrutar si les copa mucho ese tipo de cine, el cine de gánster y todo eso. Igual si tampoco les gusta ese género, se la tienen que ver de forma obligatoria. Eh, creo que las tres horas y media se pudieron haber reducido a dos horas y media, tranquilamente, si le bajábamos un poco el picante a la trama política. Actuaciones de puta madre, fotografía de puta madre, dirección de puta madre, diálogo y guión de puta madre. Solamente esa esa pequeña nota minuciosa que le pongo que se extendieron un, porto, un poco en el apartado político-histórico norteamericano, pero en cuanto al resto... Buena película para la cierre del año. Así que mírensela, mírensela. No sé si vos querés agregar algo más, Charlie. Hay que nos sigan en Spotify. Por Dios, síganos en Spotify, por favor. Spotify, síganos. O serán destruidos ustedes, sus madres, sus hermanas y sus animales presentes.
0: Eh, nada, solamente... Matu, me, no tengo nada más que agregar. Pero me comentaron vos, Matu, de que pintabas casas. Eh, puede ser. Porque viste... Necesitaba, pinto casas. necesitaba que me pintaran una casa
1: Ahí saben cuándo arreglamos y yo pinto la casa, Dale, déjamelo a mí.
0: Te cuento los detalles después, más en privado, de cómo sería el trabajito y cuánto me cobras
1: Cállate tranquilo que lo voy a pintar como no la pinta nadie, va a quedar Excelente. todo cubierto
0: me, me gusta mucho el color rojo
1: Y a mí me gusta saborearlo, qué carajo!
0: Muchas gracias gente por escucharnos. <risa> eh, nos vemos la próxima semana. Vamos a pensar de qué vamos a hablar. Y nada.
1: Chao. Hay que ver, hay que ver que sacamos la semana. Chao chau, besitos.
0: Adiós.